0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听着的欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天是《封神榜》的第十八集。雷震子才七岁，怎么救父亲呢？师傅好像也没教他什么，就让他在山上玩。不过啊，这个红杏刚吃进肚子里的时候，他就听到左肋下面有声响。哎呦，翅膀长出来嘞！被震子吓坏了，他连忙用手去拔，可是右边又长出了翅膀。他跑到河边，哎，突然发现河里有个怪物，原来是自己的倒影。本来是个小孩，可是却成了红发、蓝莲。暴眼、獠牙。身体呢本来是个小孩子，也长到了两丈哦。两丈的人太可怕了，雷震子被自己吓傻了，呆呆的坐在地上。这时候啊，哎，有一个非常情绪稳定的金霞童子就来到雷震子面前说：“师兄，师傅叫你呢。”哎，他还认得出来。雷震子说：“哎，师弟，你看我变成这个样子啊，我现在是不是长得很难看呢、啊？”金霞童子说：“那你是怎么变的？你有没有发现这个逻辑有奇怪？<笑>就明明看到了这个啊蓝色脸的，可是呢，他还叫他师兄，然后再来问你怎么变的，所以他多老神在在啊！嗯、呃，可能他就跟呃某些这个动物一样，他感受到的是同伴的气息，而不是看他的长相。那阵子呢就说：如此这般啊，师傅叫我来找兵器。”我找了很久都没找到呢，于是，嗯，我就看两个红杏，就把它吃了，就变这样。金霞童子说：“我看你糟糕了，你赶快去找师傅吧。”我也不知道为什么。有一阵子见到了师傅云中子，云中子就大笑说：“哈哈，变得好，正如我所想。我就等了七年，等到你现在能不能变了啊、哦，等到你现在终于可以变了。于是呢。”就带着雷震子来到桃园，呃、哦，这桃园是桃子园哈、哦，不是我们的桃园，所以我一直觉得这个没有受到什么桃园三结义影响才奇怪呢。好，云中子后来呢，哦，就取出了一条金棍，传给雷震子。说这是你的兵器，还传送他一套棍法。哎，雷震子没几天就把棍法练熟了。云中子又用笔在他的左翅膀下写了风，在右翅膀上写了雷。写好之后，对着两个翅膀念咒语。只见得雷震子猛然的展开双翅，挥舞着金棍，上下飞腾。空中啊，又是雷又是风的。云中子很满意，对徒弟说：“你看，这速成法已经很 OK 了。你这次下山，不许伤人哦，要按耐住你自己哦。救你的父王，飞过五关就要立刻回来。以后你们还有相会的时候。”雷震子领命而去，凭着他的神仙雷达。不一会儿就飞到了灵童关，神仙是自带 GPS 跟侦测器的。雷震子在灵童关附近的山头落下来，仔细看，嗯，看怎么是不是来早了？怎么没有父王？没有人呢、啊？后来他开始怪自己，不愧七岁啊！他说：“糟了，我很鲁莽，我出生的时候我怎么记得啊？我忘了跟我的师傅。”打听爸爸长什么样，那怎么辨认呢？是不是可以凭 DNA 的直觉辨认？我想也不行，因为雷震子是打雷后被捡到的，又不是爸爸生的，不会长一样，对不对？正在胡思乱想的时候，有一个人呢、啊，就戴着一个这个斗笠呀、啊，啊，那个斗笠那个长相的帽子，身体呢，身上呢。就穿着粗布衣服，乘着白马飞来。雷震子，自言自语的说：“这个人该不会就是我爸爸，不然也没别人。<笑>”是半路认父亲。姬昌正在束手无策，因为他知道后有追兵的时候，他突然听到有人问说：“哎，山下的你是西伯侯吗？”姬昌听到有人问，四处张望，没找到。雷震子，这才飞到姬昌面前说。您就是西伯侯吧？姬昌真的吓坏了，前面来了一个红发蓝脸、巨口獠牙的怪物，还有翅膀。他以为看到鬼，他强制镇定地说：“这位英雄，你怎么知道我是姬昌呢？”那阵子，嗯，听懂礼貌的，师傅还是有教。倒身下拜说：“爸，孩儿来迟了。”请原谅我不孝之罪。嗯，这跟很多连续剧都一样的哈、哦，救人不重要，行礼很重要哦。嗯，为什么？因为这是我们的儒家观念。好，姬昌很惊讶的说：“我不认识你，你为什么叫我爸爸呢？”雷震子说：“我就是你七年前要到朝歌路上，在燕山，哎，你收我当儿子啊，我是雷震子啊，记不记得啊？”嗯哦，姬昌其实只记得这个名字，因为云中子有说相认的时候，只要说是雷震子，那就是你儿子。姬昌说：“啊，你长成这样，长得真好。”这肯定不是真的。<笑>你怎么在这儿呢？嗯，雷震子说：“我师傅说你有难，这时候是时机了，我要下山帮助父王过五关。”你有没有发现，现在这个雷震子的形象，他是个红发蓝脸。跟那个《三国演义》的那个啊，长长的胡子、红红的脸的关公做的事是一样的，也就是过五关一定是一个重要的神怪小说、章回小说的套路。姬昌说：“我是私自潜逃，现在已经得罪了朝廷，不逃又不行。”你学过法术，万一你打死的追兵，我不是更完蛋？虽然他考虑很周详，可是你发现完蛋与更完蛋是有什么差别？没差别呀、啊！姬昌，姬昌对雷震子说：“孩子，你不要伤害他的追兵了，我是私自逃跑，已经辜负了他的好意。”哇，讲话讲的真的仁慈啊！你如果伤害追兵，就是害我，害更惨。我一直觉得这时候啊，已经到了不怕的地步了，不是吗？不然你就不要逃啊！嗯，一逃啊，你就一定要怕。这个好像哦，死猪不怕开水烫，都已经这样子了，你再多烫我几下有什么关系？就现在重点是要逃。好，于是两个人还交谈了一番。雷震子说：“我师傅也这么说的，你放心啦。”嗯，虽然我现在啊，法律刚刚会用控制。得住，控制不住，我不知道，呵呵呵，这应该是他心里的 OS。雷震子飞到追兵前面，这位七岁的小孩哦，长得非常高大魁梧，小说里说是两张，完全是一个哥吉拉的身材，就用金棍挡住那些追兵，说：“不要过来！”士兵们抬头一看，只看到空中飞着一个怪物，吓得魂不附体。最重要是他还讲人话呢，他们赶快去报告队长。因破败和离开这两个人呢，就骑着马来会雷震子。他们两个看到雷震子，心里都暗吃一惊，心里的 O S 一定是：哇啊，拍泥当搞笑狼，啊，就是坏年冬哦，疯子都出来了，这一定是个乱世，所以怪物都出来了。他就壮着胆子问说：“你是何方神圣？为什么要追我们呢？”雷震子这时候高兴了，大声说：“我是西伯侯第一百个儿子，也是最小的儿子，我叫雷震子。我爸是正人君子。哎，你的领导昏庸无道，把我爸囚禁了七年，害我这七年间呢都没有跟我爸爸见面。纣王已经释放了我的父王，为什么又派人追赶？”反复无常，混军！我奉了师父的命令下山接爸爸回到西岐，我们一家人哎想团聚。我本来啊真的很想一棍打死你们，你们不管有几个人，我都不放在眼里。可是他们都叫我不要伤人，那这样啊，我给你们下通牒，你们不要再追了，不然性命很难保。因破败、啊。他看到这个怪物，但心里想说：“你也未必很厉害嘛。”于是就大笑说：“你知道，之前也一定要有气势说，说你这丑妖怪，敢在本将军面前口出狂言，快投降！”于是呢，就先下手为强，挥着刀向雷震子砍过去。雷震子用金棍架住因破败的大刀，说：“事相快收兵，我是答应不杀人才不跟你纠缠，如果你一定要的话。”我就让你看看我的厉害。事实上啊，任何决斗不能告诉别人说我不杀人，不然那个人就有恃无恐，疯狂进攻，不是吗？哎，这是赛局的理论呢、啊。你不能够把你的底牌亮出来。当然，这是我的看法了。好，说着呢，雷震子展开他的风雷两个翅膀，飞到山顶。他没砸人，他砸啥东西呢？他举起了金棍。向下面啪砸过去，那个山呢、啊、被砸了一半，后来就叫做半屏山。嗯，后面那句我加的。雷震子哈哈大笑说：“呵呵，你们投街实，还是这个山街实呢？”因破败啊，从来没有看过这种场面，吓得魂不附体。也就是之前那些神怪还没有太。显性，现在啊，雷震子开创了一个局面，就是各路神怪全部来大展神威的时代要开始了。他们商量了一下，觉得我们干嘛平白牺牲啊？于是呢，摸摸鼻子，率领纪兵返回朝歌。雷震子看到追兵撤退，对姬昌说：“孩儿已经把追兵打败，带你过五关喽。”其实干嘛过五关？他不是把爸爸跟马一起抓起来就可以飞过五关？你要飞到哪儿都行吗？没有，可能这时候还是要照规矩来。姬昌说：“黄飞虎已经把过关的铜符给我咯。雷震子想了一下，哎，虽然七岁，他倒挺聪明的。他说呢，后面搞不好还有追兵。哎，这样走有点慢哈、哦。这同福，哎，万一别人拦你怎么办？如果是现在有的电话或电报，要拦你真快。嗯，你拿同福干嘛呢？别人一通电话还是把你拦下来。所以雷震子就提出了背你飞过五关的计划，但是姬昌说：“不过。”这匹老马也跟了我七年啊、哦！如果你要背我过五关的话，我舍不得它。嗯，那那那那那，我还是用同福，用路上走五关好了。那阵子还要劝着爸爸，其实会记得马匹表示西伯昌仁慈啊。爸爸，事到如今，马匹是小，过关是大。我希望他呢想办法自个儿回去啊、嗯，马那个仕途老马会认路的嘛，嗯，我们只能祝福他咯，但是叫我呵呵弄匹马呵呵飞过去，我觉得我的负重太多，嗯，没有办法。姬昌后来只好放开白马，雷震子背着姬昌，很相当轻，任务很容易达成。于是就马上回到了金鸡岭这个地方。到了金鸡岭，雷震子对姬昌说：“我就此告别。机场”姬昌很惊讶：“嘿、哎，你叫我把马放下来，可是现在要不跟我一起回家，在这里扔下我？”雷震子说：“哎，我也想送你回家，我也想去皇宫看看。可是啊，我师父的命令就是把你送到这儿。”我就得回去了，还是要回山修炼，免得我吓坏大家。师命不敢违，等我真的把道术学好之后，师傅说我们后会有期的，于是就洒泪而别。姬昌现在好了，没有马了，只好一个人向西走。年事已高，走得挺慢，于是到了一家小店吃饭借宿。姬昌急于脱身，那也只好想办法。可他身上一块钱也没有啊！店小二就说：“哎，没钱赊账是吧？不可能，我们这里呀、啊，西伯侯从来就是以仁义教化百姓，路不食衣，夜不闭户。你现在拿出钱来，嗯，那就让你住。万一没钱，想要白住。”我就把你押到了散医生大人那儿去。哎呀，原来自己有这么多的德政啊！不过现在为难自己了吧？说真的，如果这个逻辑还是怪怪的，就我而言，我小时候看《封神榜》从不觉得怪，可是后来我知道，如果你要仔细研究起来，这个神怪小说。就好像你看爽片一样，你就不要太去研究啊。其、就、实、是，哎，哪一段不合逻辑？研究完了就不好玩。不过，这里要研究一下，其实这一段故事有没有很像商鞅啊？后来被追杀的时候，他想要投诉，然后被阻挡。如果是路不拾遗，遇到有困难的老先生，真的是以仁义教化的话，他们应该收容西伯昌才对，而不是要给把他给送官呢、啊？是不是？<笑>好了，不用深究，到底西伯侯机昌哦，啊，我简称他西伯昌了、啊。他到底后来，哎，是不是人家去把伞医生找来，他不就刚刚好就被警车护送回家了吗？我们下回分解。